0: Datoen er 11. januar, folkens, og verden kan se ut i flamma, men det hele kommer til å gå bra. Tippet med Lars-Rikard Olsen og min gode venn Jon Kato Lorentzen. Har du lagt merke til, Jon Kato, at Trump har aldri nevnt dataspill eller noe sånt? Det er media og sånne ting, det er han veldig ute etter, men musik, film, spill, jeg, ikke, jeg vet ikke, har han britan i det?
1: Han har jo tweetet en miljon ganger, han må jo ha vært innom dataspill. Jo da, han har tweetet om det, bare i 2019 så vill han jo forbi voldelige dataspill etter en, en masse skyting. Ah, ja. ja, ok. Drit inn
0: kjipe politiske tilstanden i världen Vi skal snacka om noe mye bedre, alt det viktige som skjedde i dataspillens verden i forrige uke. 14. januar så kommer spillet Sunlight fra din tidligere arbeidsgiver Krillbyte, Dion Kato. Og nyheten kom i en trailer i forrige uke. Og jeg lurer jo først på hvordan det er å se og, og oppleve at nu
1: kommer det et spill som du har vært med på å lage, men som ikke du får være med å gi ut. Jeg sover kanskje litt bedre i og med at jeg ikke har ansvaret for utgivelsen, for det er noen andre som har, og det er alltid mye... Uh, en miljon ting du skal gjøre Når du skal lansere ett spill Og du är nervös for ting og tang Og mottakelse og det tekniske Og at alt er som det skal Og kunne man gjort noe annerledes Og nådd flere og så videre Så det er litt deilig å ikke ha det ansvaret Men så er det også litt savn Å ikke være i det røsje som det også er å gi ut
0: Hva handler spillet om? Det kan jeg jo spørre
1: om like godt Trenger Den ikke gjøre research det er en filosofisk skogstur, rett og slett Du skal gå i skogen og så prate trærne til deg Og så er det en, en meditativ opplevelse, vil jeg si Et
0: hippiespil, du skal gå ut og snakke med trær Kan du kan du høgge trees? Kan du gi dem en klem?
1: Ja, det er en
0: spoiler, så vi får spare det <laughs> Ok uh, Hvorfor er det så kort tid mellom annonsering av spillet og launch? Jeg vet ikke, var du med på den
1: avgjørelsen? Det er ikke alle spill som trengs når det er ett år med hype før du lanserer dem For å si det sånn, det her er et lite meditativt spill du kan spille gjennom på en halvtime Så jeg vet ikke, det passer vel egentlig ganske bra å komme med noe meditativt nå som... Uh, Kaos er komplett med, med Trump og overgang i USA Og folk er nervøse for ditt og datt Så kanskje er det akkurat sånn type spill Man trenger nå ja,
0: ja. Vi rakk ikke det denne gangen Men jeg tenker neste episode så snakker vi med Din etterfølger Jon Kato om hvordan det har vært Å ta over et helt uh, stort Spillselskap og hvordan det her Har blitt mottatt Entertainment Retailers Association i Storbritannien har oppsummert hvor mye Brita brukte på musik, TV, film og dataspill i 2020. Spill er den store vinneren med en omsättning på over 45 milliarder kroner, og til sammenligning så brukte Brita rundt 35 miljarder 10 milliarder mindre altså, på film og TV tjeneste, mens den brukte 18 miljarder kroner på musik. O eh, spill ser jo ut til å det største underholdningsmediet i Storbritannia Og eh, det er vel det samme mange andre steder, ser vi Og det blir jo overrasket hver gang jeg hører det, egentlig det, det, det virker ikke sånn når vi snakker om TV og film og musikk og sånt. Det får jo mye mer oppmerksomhet i media
1: Ja, det gjør det Jeg har merket nå, for jeg abonnerer jo på på någon avisa, inkluderat i den eh, avisen faktiskt. Det är liksom mycket musik och film med mindre där än och lokalrevyer och sånt. I Harstad. Eh ja, den avisen och alla andra aviser har ju slitt med det är mycket mindre musik täckning nu det är mycket mindre konserter. Mm. Eh det är så att det är konserter så där är det ju inte så mycket att skriva om, men det skriver mycket mindre om plattutgivelse sån än de gjorde før som kanske reflekterar att Streaming og sånn Har, har vanskelig gjort den tradisjonelle eh, Journalistikken der De skriver veldig, veldig mye mer om tv-serier Det er blitt eh, Nye opium Og tidsfordrive for folket Og ja, ja. altså skriver de eh, En del, noen skriver om Bøker og sånn, men de, nesten ingen skriver Om dataspill, som er veldig rart
0: Reduktørene og de som styrer medierne er jo fremdeles litt oppi årene og kanskje ikke vært del av den denne dataspillbølgen som kom på 80-tallet. så de som styrer kulturdekning synes vel heller ikke ofte at spill er den, den høyverdige og, og rette kultursjangeren og gi fokus til. Så, så det, er litt, det er flere mekanismer här. Vi skal holde oss til Storbritannia litt til, for mens dataspillet setter rekord der, så ser vi at markedet i stor grad blir drevet av de samme titlene år etter år. Era som sammenstilte tallene vi nettopp snakket om, har nemlig også oppsummert hvordan spillet som solgte mest i 2020. På topp så finner vi FIFA 21, etterfullt av Call of Duty Black Ops Cold War, og det 8 år gamle Grand Theft Auto V er på tredjeplass, og så kommer faktisk FIFA igjen. Fjerdeplassen er FIFA 20 fra året før, og så har vi enda et Call of Duty eh, spill på femteplass, der er det Modern Warfare. Så to spillserier og et åtte år gammelt spill, Jomkato Dominerer det som har tjent og solgt
1: mest i 2020 Altså sånn spillkulturmessig så er det jo litt begredelig Men det her er jo masse markedserier Men jeg, jeg savner lite det så sånn som vi ser på Netflix at den der sjakkserien Queen's mm. Gambit er liksom den mest sette noensinne At det jeg savner litt mer sånn diverse utvalgsspill på topp Det er jo litt trist at det er to FIFA-spill og to Call of Duty-spill bland de fem mest solgte spillene
0: Ja, og sånn har det jo vært så lenge jeg kan huske Så har Electronic Arts bestandig logget veldig høyt oppe med ett eller annet Enten det er fotballspiller, og en stund så hadde det jo Harry Potter Og de kommer jo år
1: etter år etter år etter år ja, det er de årlige titlene som, som dominerer FIFA og Call of Duty og så er det jo GTA som er det oddet ut som fortsetter å selge og selge og selge På grunn av den onlinemodusen, som er väldigt populær bland unge
0: Ja, men det er kanskje, kanskje tv-seriene som skiller sig ut For jeg tipper hvis du ser på boksalg og hvis du ser på film Så er det Marvel Avengers og så er det Unespe det, det er ikke bare i spillverden at dette foregår
1: Lälla kino är ju superkommersiell eh, marksted i vart fall vad det, det nu kino fortsatt var öppen. <laughs> Vi får se hurdan. Ja men Netflix är ju intressant särskilt sånn för den har ju demokratiserat film och tv så jag mer och ikke minst eh, brutit ner de internationella barriärerna för det folk har aldrig sett så mycket för exempel dokumentar eller eh, film icke engelskspråklig film som etter Netflix kom. Fordi Netflix er veldig flink til å promotere serier fra mange forskjellige land og gjøre dem tilgjengelige i alle land.
0: Ja. Nintendo har ikke delt uh, sine online-salg, og det påvirker jo denne topplista kanskje og ikke gjør den helt uh, representativ. Uh, så Animal Crossing er nede på, på sjetteplass, mens de egentlig burde være mye høyere kanskje. Uh, hvorfor vil ikke Nintendo bidra
1: til å dele hva de selger? Jeg vil typpe at Animal Crossing burde vært opp på topp tre Hvis du hadde tatt med online-salget Men uh, Det er jo en utfordring for oss Som driver med spilljournalistikk Er at uh, alt ska være så hemmelig hele tiden Altså man skal liksom dele og skryte Av suksessene sine Så Nintendo har jo gitt ut tal med Ja, Animal Crossing har solgt 10 millioner Eller hva det nå er På verdensbasis Men så vil det ikke være før detaljerte förde man är rädd för att ge information till motstandaren som kan analysera vad gjorde de, vad kan vi kopiera, vad borde vi ikke göra och sånt och så och det gör jo att vi vet nøyaktigt hur mycket spill, spilles för de strömtjänst där vill inte uppge tal eh nätbutiker vill inte uppge tal det var flera typer av nätbutiker sitter och knuger på tallarna sina för de vill inte ge motstandarna information så så nu är det här som är sån så detaljerna vi snackade om sist, omsättningssiffrorna, det är baserat på reelle talg, salg över disk och det de har fått tak i från onlinebutikarna och estimata Ja. Så det det är långt ifrån optimalt.
0: 39 år gamle Jonas Neubauer, som vant verdensmesterskapet i Tetris syv gang, døde i helga. Det melder familien via hans Twitter-konto. Neubauer skal ha falt om bevisstløs i sitt hjem i forrige uke og våkne aldri opp. Igjen. Han vant sitt første Tetris-verdenskap i 2010, og fulgte opp med å vinne seks ganger til. Altså. Og de siste ti åren har han satt flere verdensrekorder for poengsum og 10 i spillet. Og Tetris er jo, er jo vet ikke, den største hitten, eller en av de, de spillene som virkelig har dratt in folk i, i spill. Det gjør kanskje det verdt å snakke om Neubauer og hans prestasjoner.
1: Ja det gjør jo det, det er jo verdens mest kjente spill altså, det, det jo, Innenfor dataspillet så er det jo like kjent som fotball er altså, Det er jo det, ikonisk All, Nesten alle i, i hele verden som har tilgang til teknologi og skjerm og sånne ting eh, Kjenner jo til Tetris eller vet vad Tetris er ja. Så, så sånn sett så er jo dette tilsvarende Kanskje litt flåsatt sammenlignet Men om Messi skulle ha dødd Han var jo verdens beste Tetris-spiller Og han er jo ikke noe verdenskjendis Han er jo kjent innenfor Tetris-miljø Og de som liker å se på Tetris på Twitch og sånne ting Men han, er jo, han har jo prestert noe helt vanvittig da er det nå
0: är det noe på, på det de gör uh, på på og och det de bästa dataspel utöver än gör föran skärmen annorlunda uppmärksamhet att de får
1: ja, det är ju större fysiska prestationer man måste göra på fotbollsplan för det handlar ju om en färdighet som kräver langt mer bruk av kroppen och kroppsbehärskelse men det som fascinerar tror jag många med dessa prestationer och grundat att det är så populært i spelmiljö är ju att alle kan försöka och göra det Neymar gör eller andra flinke spelare gör för det du tre gör bara spilla och controllern. Det du, du tror inte kan inte hoppa på ski eller köra slalom eller pröva sig snowboard backen. Den våldsamma logistik runt det när det, det gäller att komma sig ut och pröva sig på på prestationerna som idrottstjärnor gör. Fotball är ju ganska låg men likaväl alltså det kräver ju en del logistik, men det är slå på en spelmaskin eller en PC, og laste upp ett spill och så se på denna rekorden satte denna person. Her er jeg, her er spillet kan, Du kan faktisk klare å, å slå den rekorden Hvis du legger insatsen i det Og blir like flink Ja jeg ser litt eh,
0: paralleller til sjakk exempel for eksempel. Eh, sjakk jo, kan spilles på data akkurat som Tetris, eh, veldig mange likheter der, men du kan også spille det fysisk, og det kanske kanskje det som skyller litt eh, det her med å, å slå igjennom. Hvis du kunne spille Tetris rent fysisk, eh, og at folk kunne kanske relatere litt mer til det, på den måten så kunne det kanskje vært like stort som eh, Magnus inne sine prestasjoner. Og sjakk har jo vokst utrolig mye på, på veldig kort tid, eh, også gjennom Twitch og, og, og online streaming og sånne ting. Så jeg ser noen paralleller der, faktisk. Og apropos sjakk, eh, Kato så, så eh, lurer jeg på, kommer vi til å få en sånn her Queen's Gambit-aktig film om Tetris? Jeg driver og med tanken. Det kunne jo være den der dataspill-seriesuksessen du etterlyste for ikke så lenge siden.
1: Ja, det er en artig tanke, men det som sjakken har som dataspilleren ikke har er en sånn voldsom eh, kulturell verdi som har bygd seg opp over mange år fordi man går runt och tror at disse sjakkspilleren eh, de er så intelligente og geniale fordi de er verdens beste i sjakk men jeg tror Gerig Kasparov som kanske er, er verdens beste spiller eh, Magnus Karlsson er kanskje på høyde med han Gjennom tiden Han har skrevet flere bøker om sine erfaringer Fra sjakk og litt sånn filosofi runt Og prøvd å ta det ut av sjakken Og in i liksom Hvordan skal det bli bedre menneske og sånne ting Jeg tror han skrev en gang at uh, Litt om det här med at sjakkspillere Blir sett på som intelligent Men hans erfaring var at sjakkspillere var stort sett aldri Flink til noe annet enn å spille sjakk <laughs> så de hadde, de hadde, det, var, det var lite användlig den intelligensen til andra ting än att lösa schackproblem. Mm. Eh, men det var en liten avspårning. Jag tror om det, det kommer någon sån serie om dataspel sånn, så håller det om barn, tenåringar, eh For å att det är lite utdaterade uttryck. Altså, det henger fortsatt igen at det er en barne-ungdomsaktivitet Jeg tror ikke vi får se noe på det nivået som kvinnske ambit er, det er det, ja, Jeg tror det blir ungdomsfilmer dessverre kanskje. Det eneste som lager ganske intelligent TV om dataspill Er jo en Charlie Brooker som har laget Black Mirror Som mm. bruker ganske mye dataspillreferenser og sånn der Og det skyldes jo at Charlie Brooker er Veldig, veldig oppgående og veldig, veldig glad i dataspill. Uh, han, han spiller mye dataspill og bruker dataspill bevisst uh, som en innflytelse når han lager blant annet Black Mirror.
0: Nintendo krever 126 millioner kroner fra en amerikaner som har delt gamle Nintendo-spill på nettet. Matthew Storman fra Los Angeles stod bak nettsiden ROM Universe, som blant annet har tilgjengeliggjort ROM-file fra gamle Nintendo-spill, ROM-filer. En sånn fil inneholder all data fra ett spill, så sånn at man kan kjøre den på både original hardware eller via emulatorer. Nintendo ser at Stormen har tatt seg betalt for Nintendos spill via ulike tjenester på den siden, og den vil altså ha 126 millioner kroner i erstatning, og ja, det, det å drive og selge copyright av materiale, jeg vil ikke noe stort sjokk at det ikke er lov, 126 millioner kroner, det, det høres det høyt ut, Jumkato.
1: Ja, det gjør det väl både för meg Og det, selv om du nå er Forretningsleder Nej det er jo et stort beløp Men det ska jo være avskrekkende Det er vel sånn det fungerer i USA At man krever en milliard Og håper å få hundre <laughs> tusen
0: Men jeg påstår jo at han har brytt loven der Men är det klart att han har gjort det?
1: Ja, så altså, det är jo Åndsverk som tilhører Nintendo Og så altså, kan man jeg synes dette er en litt diskussion sånn diskusjon Fordi dataspill som åndsverk er, Har jo ikke de som lagde dataspillene Vært særlig interessert i å bevare selv mm. Så det er jo takket være emulatormiljø Og disse som har eh, samlet på disse romfilen At vi i det hele tatt har i ivaretatt Dataspillkulturen på en måte Og tilgjengeliggjort den eh, for alle for det var jo en periode der alt Veldig litt fra 80-tallet var mulig Å spille, eller oppdrive eller finne mm. Fordi de eierne var ikke interessert I å forvalte kulturarven sin Nintendo er litt annerledes her Fordi de, eh, Nintendo ser verdien I hele porteføljen sin Fra start til slutt og Merkevaren sin og produktene de har laget Sånn at de, de selger jo 30 år gamle spill på nytt i dag For en 50-lapp eh, så, så der har jo om de ikke har ivaretatt armen og tilgjengelig gjort den gratis Så er de i hvert fall opptatt av å fortsatt tjene penger på den Så det er derfor de er så hypp, hy, hy, ivrig på å, å ta folk sånn som uh, Stormen mm. ja, Jeg
0: driver jo og synes det er artig å spille gamle Ikke bare Nintendo-spill, men Commodore 64-spill Spill fra Sega, spill fra Amiga og jeg må innrømme når jeg har, jeg har en retropie-maskin hvor jeg kan, kan bruke sånne romfiler eller tilsvarende til å, å, å spille gamle spill som ofte er utrolig vanskelig eller ikke engang mulig å få tak i på andre måter. Kan det dette få noen konsekvenser for, utover akkurat denne saken, tror du?
1: Folk blir jo mer var på hvordan disse filene deles fordi de er redde for at noen tilsvarende skal ramme de, ikke sant? Sånn at det blir mer en undergrunnsaktivitet for
0: Siste nyhet i dag er at Microsoft-aider Mojang, som står bak Minecraft, har besluttet å legge ned mobilspillet Minecraft Earth. Spillet ble lansert først som en Pokémon Go-utfordrer i 2019 og benytte seg av augmented reality som kombinerer vår virkelige verden med Minecraft-universet. I bloggposten på minecraft.net legger de delvis skylda på COVID-19-pandemien og skriver at spillet var basert på fri bevegelse og samarbeid, noe som jo har blitt ganske vanskelig i dagens verden. Minecraft Earth skal være spillbart frem til juni i år, og så skal serverene legges ned jeg har fått med meg at du er litt skeptisk til Om dette virkelig kan
1: skyldes Covid-19 Covid-19 har jo blitt Litt sånn hendig å skylde på For, for mye Og at leveranser ikke er klare At det er for få maskiner At transport ikke fungerer At steder må legges ned Så at det er vel kanskje bare Jeg som har blitt blassert Fordi så mange skylder på det hele tiden ja, jo, nei, jeg vet jo, Pokemon Go har jo klart å ordne det her ganske greit Ja, Pokemon Go har jo ikke lagt ned på grunn av Covid-19 Så jeg tror heller det er en hendig unnskyldning akkurat i dette tilfellet Fordi jeg må innrømme at jeg prøvde Minecraft 8 da det startet Det var artig å se disse Minecraft-verdenene i den virkelige verdenen Så jeg har aldri startet det igjen det tror jeg, jeg, tror, jeg tror de slet med å nå den kritiske massen de må Sånn som Pokemon klarte
0: Spillet inneholder mikrotransaksjoner og du kan kjøpe pyntegjensterne og bygge for ekte penger. Et interessant spørsmål er jo hva har med alle de som har investert uh, sikkert ganske mye penger i det her når tjenesten legger ned?
1: Det er en väldigt viktig diskussion, som vi egentlig burde kontakte litt mer skyndige folk for å snakke om, fordi dette er et spill som er en tjeneste så vil at du skal investere pengar i å bygge opp din profil, og bygge opp, eh, eh, hva skal jeg si, altså du, du bruker jo penger på utseendet ditt og vad du kan lage og skape, Dine egne skaperverk på en måte Så når de legger ned dette spillet Så er det greit at tida du har investert i det er tapt Sånn vil det jo være uansett Men de har bedt om penger For å realisere At du skal realisere ting i spillet Som du ikke lenger kommer til å ha tilgang til Og her er det En juridisk ja, Gråzone Som noen bør finne ut av
0: det er jo en, et stort problem, vil jeg si Som det her for exempel De her romfolkene, de som tilbyr Gamle, gamle versjoner av spill De ivaretar jo det at spill forsvinner Ikke bare I dag så kjøper jeg veldig mange ting digitalt Og plutselig så kan noen finne på at Nei, nå skal det spillet ikke lenger være tilgjengelig Så vis jeg driver og skal flytte Fra Playstation 4 til Playstation 5 Så kan jeg plutselig ikke få tak i Noe jeg har brukt mye penger på i, i ettertid Og det føler jeg jo også en videre Et nytt kapitel i det her vi diskuterer nå, hvem, hvem eh, har ansvaret for at det vi kjøper i år skal være tilgjengelig om fem år for eksempel når jeg driver ska ska oppgradere maskin eller ikke lenger får tak i et spill jeg synes er fint å, å ha kjøpt, burde ikke jeg få lov å kunne beholde det spillet, spillet der, det, det, vil, det er jo min første reaksjon.
1: Ja, og det jobbes jo mye med å oppdatere lovverk og andre ting rundt disse tingene Altså hva var rettighetene? Grunnen til at er så lange øvler på alle disse spillene Er jo at det du basically trykker ja til Er at du eier ingenting Altså du, du har bare en lisens til få tilgang til ting som du krafter og, og finner og, og sånn i spillet Så lenge de som eier spillet orker å, å holde spillet i livet Det ja.
0: Ja, det er jo greit, så, så lenge det er en Netflix-aktig modell går jeg betaler veldig lite, men får veldig mye, da synes jeg det er helt greit. Da kan jeg bytte ut tilbudet mitt hele tiden. Men hvis et spill koster 7-800 over 1000 kroner, av begynner det å nærme seg en grense jeg er veldig skeptisk til.
1: Jo, men det er jo som, ikke sant, hvis, hvis YouTube legger ned i morgen, så har du jo fortsatt tilgang til YouTube-filmerne dine som du har lagret i backup på harddisken din lokalt. Alt materialet du har laget og lastet opp til YouTube, det kan du ha backup av selv, Uh, du kan spre det på andre måter Mens alle kreasjonene jeg har laget i Minecraft Earth Eller i uh, ja, andre spill Som er sånn games as service De har jeg ikke tilgang til vi spillet legger lenger Jeg kan ikke hente de ut og ha de for mig selv
0: Ok, vi trenger noen som kan mer om det her enn oss Vi skal se om vi får det til en annen gang. Vi skal gå over til ukas spillutgivelser i hver episode, så ser vi om det er en av spesielt spennende som kommer ut, som vi kan kjøpe og bruke penger på, og kanske ikke få lov å ha tilgang til om 5 år. I jula så har det vært veldig lite, det har ikke vært noe som helst. Hva er det vi er giret over nå, Jonkato? Kommer det når vi er deltatt?
1: Ja, faktisk, så kommer det et uh, 11 år gammelt spill uh, Og dette er veldig relatert til det vi akkurat pratet om uh, Tror det eller nei uh, Scott Pilgrim vs. The World Var jo opprinnelig en tegneserie Som da ble en uh, film uh, En ganske populær film Som uh, tar uh, masse dataspillkultur Og sånne ting i den filmen Gjorde det stort I 2010 den kom Og ble akkompanjert av et uh, litt sånn retroaktig spill Fra Ubisoft Som ble lansert samtidig på Xbox og Playstation og flere andre steder Helt det over natta Forsvant fra alle nettbutikker I 2014 Plutselig var det ikke mulig å få tak i spillet lenger Og her mm. kom den problematikken med at Når du oppgraderte til nye Xbox eller ting, Så var ikke spillet tilgjengelig lenger ja. Selv om du hadde hatt det før det Utrolig irriterende Lisensen gikk ut, så her var det lisens mellom tegneserie, film, spill og så videre Som antagelig hadde X antal år Dette skjer jo ofte med musik og i dataspill At det lydsporet du husker fra det spillet du spilte for ti år siden er Plutselig er litt annerledes, fordi det har måttet bytte ut Noen låter der platselskapet skal ha betalt hvert femte år For at musiken fortsatt skal brukes i spillet eller nu tar jag Årstad Lytta och lyfta Men det er sånne avtaler, tidsbegrenset avtaler Eller plattformbegrenset avtaler Der for eksempel Ja, nå har vi lyst til å porte dette spillet Til et ny plattform Ja, det er ikke med i den opprinnelige kontrakten Da må vi forandre en ny kontrakt Og jeg ser jo at spillet dere har gjort det kjempebra. Så vi skal ha ti ganger mer for den låten Nå, og så videre Mye sånne behind the scenes-greier her Og det er kjempeirriterende For oss forbrukere, ikke sant? At det skal være så komplisert Men samtidig Folk må få betalt for det de gjør Men ja, det var en avsporing Spillet kommer nå i hvert fall tilbake igjen Fordi det er 10 års jubileum for filmen Og det som skjedde var at regissøren Edgar Wright Og noen andre eh, kontaktet Ubisoft Og sa at det var veldig synd at det spillet Ikke var tilgjengelig lenger nå som filmen skal feire 10 år Så har det tydeligvis klart å få til En avtal om en relansering av spillet
0: Okej. Okay. Och så kommer Samme dato 14 januari så kommer ju Sunlight som vi har snackat om Fra Krillbite och det gläder mig väldigt till. Och så pröver vi att få tack i Tobias, nya chefen för Krillbite i
1: nästa episod. Nummer du vill till för mig? Nej, håll sitt i rå, sitt inne få att ned så att vi kan gå ut igen och spille Minecraft Earth. Ok, det
0: får være ukens oppfordring fra Jon Kato. Hold deg inne, spill, spill. Hvis du vil ha flere ting å stappe in i øret ditt, så kan du høre lolboa som kommer på onsdag. Du hører også fantastiske Rage Quit med tre litt sinte unge menn. De er ikke så unge lenger i Rage Quit, hvor de kjefter litt på hverandre, kjefter på verden, men med mye humor och kjærlighet under det hele. Følg også med på pressfire.no, våre samarbeidspartner, og støtt norske spillmedier. Det fortjener dem. Vi snakkes om en uke. Ha det bra!